0: Don't need no education. Yeah. Välkomna till Flumskolan, vår folkbildade litteraturcirkel från Galago och Aftonbladet kultur som spelar sin live från Kulturhusets plattans Samtalsledare här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klinell. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Moa Lundqvist, komiker på Tankesmedjan. Hej hej! Kristoffer Vita, kulturjournalist på bland annat Kulturnyheterna och Aftonbladet. Yeah. Samt Margret Atla tidigare chefredaktör på Nöjesguiden, nu på politism.se. Varmt välkomna hit. Tack. Det är ett stycke ren glamour Flumskolan lagt vantarna på i kvällens avsnitt. Då vi ger oss på idolmedjurymedlemmen Andreas Karlssons bok Dandy. Dandy handlar om pojken Andrew vars far diplomaten falskeligen anklagas och fängslas av den underpolisen polisen Chief King. Andrew hamnar på barnhem och träffar på nätterna artisten Crazy som lär upp honom att bli artisten Dandy. På Andrews 18-årsdag överger Crazy honom, gör honom en käpp och en hög hatt, Med dessa ber sig Andrew till Platinum City för att bli kändis. Andreas Karlsson som bland annat skrivit Britney Spears Born to Make You Happy och Backstreet Boys I Want It That Way borde väl om någon veta hur en stjärna blir till. Så följ med oss gott folk in i Dandy World. Boken börjar i staden Lost End med att Andrewans pappa diplomaten är på en musikföreställning där artisten Crazy uppträder. Karlsson skriver: Det gick ett sus av förväntan genom teatern och från ingenstans stod han plötsligt där. Crazy. Själv i egen hög högperson med den lila, hög, lila höga hatten, arrogant lutande på sned och med ett charmigt leende. Under det kraftiga brettet som slängde en skugga över halva ansiktet brann två plirande ögon med sprakande intensitet. Det axellånga blonda håret som gränsade till vitt föll över den lila samhällskostymen likt en tjock hästman. Den vänstra handen höll han en, I den vänstra handen höll han en käpp av svart ebenholts. Krönt med en glob i mässing stor som en biljardboll som reflekterade ljuset och skickade ut solkatter i lokalen. I den högra höll han en gammaldags mikrofon i ett stadigt grepp. Han tog ett djupt andetag, kisade mot publiken, log och kastade sig sedan in i musiken. Vad kände ni inför crazy?
1: Eh, lite, lite nervös blev jag när han började beskrivas med sitt långa vita hår eh, och sen så finns det ju även en bild på Crazy där han ser ut som en, en demon med en slags brinnande ögon eh, som vakar över ett litet barn så att jag var direkt rädd men också fascinerad såklart, givetvis direkt indragen i berättelsen eh, när Crazy började dansa och sjunga på scenen eh, blandade känslor helt enkelt blandade lite känslor.
2: oklart vad han är alltså om han är någon slags eh, magiskt väsen eller om han bara är en knäppgubbe. Alltså, för han återkommer som ett slags spöke som pratar med den i hans drömmar sen. Ja. Um, fast det är väldigt luddigt. Man förstår inte riktigt.
3: Det var, det var jättesvårt att förstå så här, vad det var för musikgenre också. Men jag föreställer mig honom som Richard Simmons, som nu vet han, aerobics-mannen mm. uh, mm. i USA. Alltså att det, det, det är lite, så här, lite, lite för galet liksom. Ja, men allt ja, är lite som
2: äh, äh, heter det Batmans läromässare Ras Al Ghul som lär upp honom i ninja konster,
0: fast han lär upp honom i musik då på nätterna, fast vi kommer kanske till det Ska inte. Mm. Mm. Vidare beskriver vi. Karlsson Crazy så här, Crazy var ett scenprofessor av den gamla skolan och en man med full tillit till sin känsla Det var som om man redan i förväg kunde räkna ut den önskade effekten av varje utspel som perfekt harmoniserade med de musikaliska nyanserna i musiken han var långt ifrån vacker, men omöjlig att ta ögonen ifrån av rädsla att man skulle missa något. Hans musik var suggestiv i sitt växlande av olika taktarter och förföriskt lekfull likt ett utdraget i förspel. Även de mest återhållsamma och mer sofistikerade damerna i publiken kött av förtjusning. Får ni, liksom jag, känslan att crazy är vad du får om Martin Stenmark skulle korsas med en Chippendale?
1: Oh, ja! Mm. Crazy på Ladies Night, det tror jag hade varit eh, underbart att se. Men det är det som är den svåra kontrasten här, att han dels är liksom lite äcklig och har, har vitt vit läskigt hår och pliriga ögon. Men också eh, att han på något sätt rör sig suggestivt och att alla blir tokiga av kåthet när de ser Crazy. Det mm. är oerhört mystisk, eh, denna människa. Eller ande, eller vad fan han nu mm. är för någonting.
0: Diplomaten ser från sin balkongplats hur hans gamla fiende Chief King dyker upp i lokalen och han och Andrew flyr tillbaka till Drake Manor- vad tyckte ni om Chief King som dyker upp här? Men
3: jag måste bara flika in. Alltså, jag kände ju här i början av boken att, att, att det utspelade sig under typ medeltiden. eller någonting, Men det dök upp en mobiltelefon precis då. Mm. Så jag säga, aha, okay. alltså, det är liksom någon slags nutid. Det är Modern. ganska
2: oklart vad det är. Om det är ett parallellt universum eller vad det är för värld.
3: Det är en förtrollad värld.
2: Dandy world.
3: Det <laughs> är lite overkling. Okej. Okay. Vad sa du? Chief King.
0: Chief King. Vem är det? Eh,
1: jag kände varma känslor för Chief King. Han är ju en brottsling. Han ska man inte känna varma Corrupt känslor för polis. egentligen. Korrupt polis. Mm. Hämsk. Eh, mm. Men jag kände ändå varma känslor för Chief King. För att han har ett kall. Han är en av de få karaktärerna i boken som verkligen vill någonting själv. Mm. Och nu är ju det att han vill ta fast en man och straffa honom.
2: Han vill Så bara det... förstöra allt för ja, närvarande. Han vill det är förstöra det allt. Är hela det är absolut... hans...
1: Han vill förstöra Mission livet för, för Drake Inte ja. uh, för, för Drake För Drake, Manners mm. Eller vad fan de heter
0: <laughs> Andrew Drake Senior och Junior Just det, de Andrew Drake, mm. och junior. Mm. När Andrew undrar varför Chief King jagar diplomaten Svarar ju hans far att han oskyldigt misstänks för Chief Kings pappas död Då Andrew frågar varför han fortfarande jagar honom efter alla dessa år Trots att han är oskyldig svarar han Hans ära och stolthet är skadad. Och vi som växte upp på gatan vet att vd är ofrånkomlig. Det är ett sätt att bearbeta sin sorg i den världen. Även om den kommer många år senare. Han kommer inte ge upp förrän han fått sin händ. Uh, nu är ju Andreas Karlsson uppvuxen i Danderyd. Va? Uh, hur stor koll tror ni har på dem som vuxit upp på gatan och deras sorgbearbetning? Vad ser du, Kristoffer?
2: Jag, jag, jag tror att det är frågan jag behöver inte
1: Men han har också bott en hel del i LA Och vi vet inte vad han har haft Andreas Karlsson, vad han har gjort där Han kanske har levt ett hårt liv ute Och vet att det gäller att hämnas ordentligt
3: han kanske Jag inte tror kanske inte det efter nya Jag nya in det. Talanger. Ja. Men är det bara jag som tyckte att det var helt solklart Att pappan absolut var skyldig Diplomater. Jag tänkte också att han var skyldig. Jag ja. det. Ja, han är känd för sitt barn och hittade ja. på något ja. om hur, det var, hur man gör när man växer upp på gatan. Bla bla bla, bla. Ja.
1: Ja. Jag tror också att diplomaten var skyldig faktiskt. Mm. Mm. Chief
3: King skulle aldrig försöka haffa någon oskyldig. Nej. Nej.
0: Uh, Chief King arresterar i alla fall diplomaten för skattefiffel. Han stjäl hela familjens tillgångar och han sätter Andrew i barnhem. Detta kip, kapitel avslutas som alla kapitel med något vi inte hunnit ta upp än, En sång. Varför mm. tror ni Andreas Karlsson valde att avsluta varje kapitel med en liten sång? Nej, en sångdansman.
1: Ja, eh, det, det är en... ju väldigt långa lyrics också. Mm. Det är kanske så, två sidor med lyrics. Eh, så man får tänka sig hur det kanske skulle låta mm. om, någon, om någon sjöng det och dansade. Eh, jag tänker att det är för att skapa en känsla. Att man får tänka sig så här, nu kommer ett musikaliskt inslag. Får man läsa och tänka sig musiken? Det är ju det han vill uppmuntra mycket till, att liksom känna musiken i sig på olika sätt.
3: Ja, och man får ju anta att Andreas Karlsson ville göra det här till tidernas största musikal. Mm, det vill de han ju, en de Las Vegas har,
0: show. Det har ha ju dock ja. faktiskt
3: inte blivit det än. Men inte än? Vet, man vet mm. aldrig.
0: På barnhemmet i alla fall introduceras vi för Madame Kitty och mobbaren äh. Tango, som 11 år ja. gamla Andrew utsätts för i sju år. Kapitlet avslutas med låten From Everything to Nothing- för att lite subtilt understryka hur jobbigt Andrew har det. Men vad tyckte ni om Carlsons porträttering av Madame Kitty?
3: Oj vad vi tyckte. Mm.
1: Madame Kitty är superond vill Andreas Carlsson få det att framstå som. Hon, mm. För att hon har ett barnhem. Men det han främst vill är ju att beskriva hur ful hon är. Mm. Det är hans absolut största intresse. Han har skrivit jättemycket om hur vidrigt ful hon Grotesk. är. Grotesk. Grotesk. Jag har ett citat här. Hennes armar var bitiga och de svullna vaderna slutade i ett par små klackskor. Vilket bidrog till att den redan groteska Kitty nästan såg ut att ha klövar. Och han, har, han har suttit och kräkt medan han skrivit här. Han har bara, plockat fram någonting djupt inifrån och bara fått ner
3: på print. Men han går ju också han, går, han pratar inte bara om hennes kropp utan mm. även ansiktet och hur hon har målat sitt läppstift utanför oh. de riktigt tunna läpparna och ja. Alltså, hon, hon, hon luktar ingen... alkohol också. Ja, och hon var, hon var även Hon är situerat. också girig, det är det ja. som är
2: grejen hon, är, hon skyddar inga medel för att tillfredsställa sitt behov efter pengar Um, riktigt obehagligt ja, så att, ja, De enda som är giriga är typ fattiga i den här boken <laughs> Ja, det är de som är de riktigt ja. vidriga
1: det är de, Oj vad äckliga de är Hon vill tjäna pengar mm. Och så har hon så bitiga armar Men
2: man förstår inte varför hon var så ond heller Alltså, du beskrivs som att hon är typ som Vad heter han, Den onda i Harry Potter typ. Eller jag får den känslan Att han vill att hon ska vara det Men det är bara det att hon, har, hon är ful Ja
3: och
1: det är det. Man får, han får, liksom, får locka fram sina äckelkänslor bara på grund av det. Ja. Men, ja, hon, utgör, gör,
3: hon utsätter ju inte något av barnen för något övergrepp. Nej,
1: hon har bara ett barnhem. Helt vanligt han som har ett barnhem. <skratt> <skratt> han är <skratt> <en> <skratt> som bara fan
3: vad äcklig hon är. <skratt>
1: <skratt> det är supertaskigt.
0: I alla fall, redan första natten hör Andrew en magisk melodi som får honom att smita ut från barnhemmet och söka efter musikens källa. I de ruffiga kvarteren Prince Will hittar han en klubb. Där inne väntar Crazy. Ja. Kom in, min unge man. Han steg åt sidan, gestikulerade ivrigt mot den skumma lokalen. <laughs> Andrew visste varken hur han skulle förhålla sig till den ytterst märkliga situationen och egentligen borde han vara på sin vakt. Han visste inte om han skulle hitta tillbaka till barnhemmet. Han hade varit för upptagen med musiken för att komma ihåg åt vilket håll han hade sprungit och för att titta ut riktmärken som kunde leda honom tillbaka. Crazy ger Andrew hans artistnamn här. Skulle ni säga att en vuxen man som ger en 11-åring smeknamnet dandy skulle klara sig igenom Lunar groomingfilter speciellt länge? Mm.
3: Nej, det här är ju en beskrivning
1: av grooming. vilket ja. är, ju, ja. Fast han använder speciell musik istället för att skriva snälla saker på passagen chatt så använder han någon slags konstig musik som lockar barnhemsbarn ut i natten och in i ett skumt rum. Men han är ju snäll, crazy. Kan inte jag sitter och snacka skit? Mm. Eh, om vad han har för intentioner. Han vill ju bara dansa och sjunga mm. med barn. Mm. Men det ja. Ja, det för, får man vilja.
0: Ja, för Hur väljer ni att det att Crazy överger Dandy på hans 18-årsdag? Och istället börjar spela lockande musik för en annan pojke på barnhemmet. Med det subtila namnet Kid. Ja.
1: Eller, det är lite konstigt. Det, ja. får man säga. det så konstigt att är han har skrivit konstigt. det där. Jag förstår
3: Jag inte. Det är lite konstigt.
0: Eh. Crazy lär de sjunga en låt, låten som är ledmotivet i hela boken som är If You Can Dream It, Be It uh, som börjar med What Is Life Without a Song uh, och Karlsson beskriver ögonblicket när Crazy sjungit klart sången så här När Crazy var klar såg Andrew hur hans ögon var fyllda av tårar som han hastigt strök bort med en näsduk som han haft i innefickan Han harklade sig och försökte se så oberörd ut som han kunde Ungefär så där min pojke. Tror du du kan sjunga den? Frågade han Andrew med en försiktig nyans av förhoppning i rösten. Andrew var helt stum över budskapet i låten. Vad vore livet utan musik? Vilken fruktansvärd tanke. Samtidigt med melodin den mest fantastiska han någonsin hört. Alltså, nu har ju som skrivit den här låten själv. Va? Tycker ja. ni han tar i lite?
2: Ja. Mm.
1: Smula. Ja, lite.
2: lite kanske.
1: Jag tycker att Crazy tar som börjar gråta åt sig själv och sitt framträdande. Nu är det Karlsson som har skrivit det. Men det är fortfarande jag, lite väl att börja gråta när man sjunger för ett 11 barn. Och sen säger han, skulle du kunna göra det där? Ja, då får vi hoppas. Det oerhörd
0: press. när uh, den det är 18 år så får han lämna barnhemmet. Karlsson summerar hans tid så här. Så småningom hade Andrew hunnit växa upp till en ung man som stod på egna ben. Madame Kitty rådde inte längre på honom. Definitivt inte fysiskt, men inte heller psykiskt. Detsamma gällde om det de övriga barnen som tråkat honom när han var yngre. Tango hade flyttat för några år sedan och Andrew var nu äldst och störst. Alltså, får ni liksom göra lite en känsla av att det inte verka vara så himla farligt på det där barnhemmet? Mm. Han bara, sju år bara, så. Han behöver inte
2: beskriva någonting. <laughs>
3: Och att, och att så här, det kändes som att han hade en egen liten vindsvåning vid barnhemmet. Ja. För, ja. Ja. Han, han kunde ha beskrivit det lite mer utfärligt om man skulle känna sympati. Vi är ju team Madame Kitty som ja. <laughs>
1: Men också att eh, den enda kränkningen som han beskriver i boken det är ju när eh, Andrew kommer till barnhemmet och så är den här mobbaren Tango som säger till honom typ så här schyssta kläder från svinfin, säger han. <laughs> Men det är, det är ju en komplimang på riktigt. Det. Det fan, fan vad fin du är
3: från svinfin. svinfin. Det är inte ja. ett hemskt kränk. Eh, och så. det är det enda vi har att så. gå så på. Sen så flyttar du ju tydligen tango efter ja. Några, ja. Alltså bara något år. Så att, ja.
1: Ja. Mm. Jag tycker det verkar ha varit okej okay på barnhemmet. Mm.
0: Faktiskt. Dandy försöker i alla fall finna sin läromästare Crazy som lämnat honom för att locka till sig nya unga talanger. <laughs> Han har dock efterlämnat en lila hög hatt och en käpp till Dandy tillsammans med ett brev som råder honom att lämna sin hemstad Lost End för de stora scenerna i Platinum City. Bara där kan han bli en riktigt stor stjärna. Väl framme i Platinum City tar sig Dandy till Fantasy Boulevard där gatumusikanterna spelar. Han lyckas tjata till sig att få uppträda med ett jazzband. De spelar låten Cash is King och gör omedelbar succé. Exakt vad den 18-årige Dandy gjorde med folket på gatan- den där varma sommarnatten är oklart. Men när han, vill, när han var klar ville busvisslingarna och applåderna inte ta slut. Till och med bandet applåderade spontant. Speciellt mannen med basen såg helt tagen ut- och petade upp hatten i pannan innan han utbrast. Mina damer och herrar, Dandy, kom ni ihåg vart ni såg honom först? Vad tyckte ni om Karlssons beskrivning av det här Fantasy Boulevard- Kommer ni ihåg det överhuvudtaget? Alltså det
2: är lite grann som när han får sjunga för första gången. Att det är ett väldigt dåligt moment. För att han, han kan sjunga perfekt första gången. Han behöver, alltså jag fattar inte ens vad han tränar på det i sju år. <laughs> han, han är ju liksom bäst första gången han testar när han är typ elva. Och det här är samma grej. Han bara, han, det sitter i hans... Liksom, ryggrad på något sätt.
3: Men är det inte extremt irriterande att varje gång det har varit ett liksom fantastiskt framträdande så är det så här, det gick inte riktigt att sätta fingret på vad det var. Var det var men eller hur det folket upplevde något stort
1: liksom. ja, man, känner, man, man skulle vilja det? veta det verkligen, vad det är som är så otroligt magiskt med hans framträdande för det är alltid så, alla applåderar och skrek och, och han blir känd direkt men det står aldrig vad det är han gör eh, vi får ju och för sig läsa alla lyrics mm. men det kan inte vara dem det är, allt jag, det är allt jag vet.
0: Men, men tror ni att Andreas Karlsson verkligen tror att det är så här det går till när en stjärna föds? Ja, det tror jag. Ja, ja. absolut.
1: Han borde ju, alltså, eftersom att han jobbar med idol och talang, och så borde han ju ändå veta att, att det kanske inte är exakt så att man lockas in av, av en ande slash pedofil <laughs> och sen efter sju år blir känd för att man sjunger med ett gatuband. Han borde ju veta att det går till på något sättet. sätt. Men han kanske önskar att det var mer så. Det kan jag tro. Men det är väl lite
2: grann sensmoralen i boken, att man ska våga drömma. Ja. och då,
1: då kan man vara det. det. Då, kan
0: du, då kan det hända.
1: Ja, ja. Ja,
0: nu får vi för första gången möta en av bokens drivande karaktärer och dess fem fatale, Diamond. Mm.
1: Äh,
0: ju mer han tittade, desto mer insåg han vilken sagolik varelse som stod framför honom. Hon var någonstans i 20-årsåldern med en midja som ett timglas. Så smal att en storväxt man skulle nå runt den med händerna. Hon hade de längsta ben han någonsin hade sett och ett flammande hav av rödblånt hår som välde ner över det finlemmade axelpartiet. Hon var klädd i en kort röd klänning som tycktes vilja bli ett med det vackra håret. Ansiktet gav ett svalt uttryck med sina höga kindben. Den lilla näsan som var i perfekt relation med de fylliga läpparna. Vad tyckte ni om Diamond?
1: Jag tyckte hon var raffig. Mm. Det hör man ju direkt. Mm. Jävla vilken kvinna. Hon kommer in dit. Mm.
3: Jättehärlig. Nej men jag blir ju rosenrasande. Alltså det här är ju först... Mm. Det, här är inte, det här var... In alltså nej jag kan inte ens Alltså det, det var så äckligt beskrivet mm. Fan vad äcklig. Var
1: lite äcklig Men tänk vad snygg är Det är ju det Exakt. Får vi inte glömma Kom vi inte glömma Nej men hon Hon är ju väldigt drivande Det tycker jag är härligt Men ja, vi kanske kommer mer till Vad som ja, hände med vi, Diamond Alltså
3: hennes ja, precis Det kommer mm. lite sen Är hon ju lite så här Att man att, äh, Hon blir en favorit Men den här beskrivningen mm. Alltså gud ja.
0: Jag reagerade lite Över det här stycket Diamond, kom nu. Du har inte tid med gatumusikanter. Jag trodde du föredrog rockstjärnor, ropade mannen i kostym honfullt. Ser du inte att han är fattig med en kyrkrotta? Det är inget för dig. Hon tycktes nonchalera vännernas syrliga kritik. Hon var inte klar med sitt förhör ännu. Vad heter du? Frågade hon istället lugnt. Dandy. Det var andra gången han <skratt> sa det namnet inom loppet av några minuter. Och det kändes bättre den här gången. Dandy. Det var ett annorlunda namn. Jag vill inte vara på sån på något sätt men i en värld där folk heter Tango, Chief King, Kid och Crazy, ja, eller varför inte Diamond. Det känns verkligen Dandy som ett helt orimligt namn. Mm.
1: Det kan inte vara det konstigaste hon har hört. <laughs> för i Dandy i den här boken så kan man säga så här, fotölj och då är det någon som heter det. För att alla har sådana namn som bara är ett
2: ord som någon har sagt. Så det var lite konstigt. Men lever jag. de inte i Dandy World
0: som borde väl vara bekant <laughs> med, med, med konceptet? Jag vet, det finns också ett fantastiskt så klafffel i det här läget och det är det att hon frågar vad han heter trots att han just blivit presenterad på scen högt. Ja. Sen avslutas det här med att han Karlsson skriver så här: Plötsligt slog de honom. Han hade aldrig frågat efter hennes namn. Men hennes kamrat sa ju precis vad hon hette och ropade högt inför honom. Vad tror ni egentligen som tyckte var viktigt att säga här? Att de är dumma som spån eller? Ja. Nej. jag tror att
3: han ville få till så här en slags Disney-filmkänsla. För att mm. det, det måste finnas ett förklaring. För det är mycket så här. Snacket i boken är så, äckt och så här. Mm. Ja. Ja, det, jag tror att han. Jag ville få till en dynamik
1: mellan de två så han, kanske han inte tänkte på alla detaljer kring just, att mm. de just hade sagt varandras namn hört varandras namn, men jag ville få till den här ja, vad heter du? Vänta, gå inte vad var ditt namn? Och sen så var det kanske att han, han hade liksom glömt. är för ivrig ja.
2: han tycker om sin text för mycket så han tänker inte på vad han tidigare har skrivit antar jag. och ärligt talat, vem är
0: jag klagar över logiska luckor i just den här <laughs> boken? <laughs> <laughs> Efter detta så träffar Dandy för första gången sin vapendragare artisten Bling Vad tycker yes. ni om Bling?
2: <hör> <Så>. <hör> jag vet inte vad jag ska säga Han är, är han svart eller? Jag förstod det inte alltså Det antyds, sen finns bilder då. Det finns Ja, det finns bilder i boken, i boken på alla Men det understryks genom att han hela tiden, den där han säger är typ Det ordnar sig brorsan Mm. Um, och han är, var, var en fantastisk sångare och en hyfsad rappare uh, Så och han klär sig lite som Andre 3000. Får jag mm. känslan av
0: så. Han vet hur man klär sig. Det är väl mm. det som man, man, han vill understryka Karlson. men man får aldrig riktigt veta vad han har på sig. Ja, Tweed.
3: Jo, det var exakt. Nu kommer vi ha det. Aha, och, ja. och, och han beskriver som att han är mörkklädd och iklädd en tweed kostym. Ja, så att det ska. Ja. Ja. Uh,
0: han kapitlet... men Han har liksom ingen personlighet alls, Nej. förutom det. Kapitlet markeras genom att låten här heter Brother from another mother. Yes. <laughs> Efter kapitlet om Bling introduceras vi för Dandys andra kärlek servitisen Starlet. Mm.
3: Starlet. Jag tycker att du ska utföra en varning nu för att alltså, det kommer komma ännu, en ännu äckligare kvinnobeskrivning.
0: Den fortsätter ett tag in i hela avsnittet tror jag. Det är
3: genomgående hela,
1: hela den här boken.
0: Stalet beskriver Karlsson så här. Stalet drog det fylliga blonda håret åt sidan. Hon var vacker som en sommargryning. Tappar vi ljudet? Nej, tillbaka. Hon var vacker som en sommargryning och precis 17 år fyllda. Den tajta servitrisklädsen smet åt om hennes kropp. Hon var kurvig, men uppfattades ändå som liten och smal. Mm. Runt den nätta halsen hängde en ögonfallande medaljong i silver med hennes namn på ena sidan och ett ironiskt tillhör. Hon hade fått den innan hon flyttade hemifrån av sin överbeskyddande men välmenande mor. Vad tror ni egentligen att Karlsson ville säga med karaktären Starlet?
1: Hon är ju allt perfekt. Hon är ju kurvig och liten och vackr och, snäll, och en snäll mamma mår bra, hon är allt som Diamond inte är, Starlet är the girl next door som han har dragit till sin absoluta spets så hon nästan inte kan, eller det, det är väldigt svårt att se henne framför sig.
3: Men var hon mm. tvungen att vara 17 år? Yeah. Hade varit så, ja, det var det. Så hade det känns lite bättre.
1: Ja, <laughs> <laughs> Men det är mer spännande så. Hon har inte ens fyllt 18 år. Det vet mm. vi. Som Cecilia Lind. Det gillar det finns alla. Det en
2: annan beskrivning sen i slutet. Eller i extra kapitlet av boken som ett extra material till Live to Win. låtarna som skrev mitt liv. Då han också beskriver Toves styrke. Och då är väl hon också 17 år. Som ja. en väldigt sexy Lolita. Så jag vet inte om det finns någon slags koppling kanske.
1: Ja det måste det finnas. Det att han är ja
0: helt Kap... gilla
1: unga människor så kan man ju sammanfatta lite grann hela boken. Att mm. det är härligt när folk är unga. Riktigt
0: unga. <laughs> Superunga. Vi återkommer till det. Uh, mm. Det här kapitlet avslutas i alla fall av sången Lady in Waiting. Min
3: favoritlåt mm. i den här boken. Ja, hon är ju självklart oskuld.
1: Ja, och hon är en waitress. Så det är lite ja, det är smart tänkt. Lady in Waiting. Och hon väntar också på sin prins. Mm. Kommer det fram. Så hon vill lämna över sitt halsband till sin framtida man. Så att det ska stå tillhör lite ironiskt. Eh, eller då kanske inte är ironiskt längre. Det kanske bara var ironiskt för att det var från hennes mamma.
0: Nu från början. Bling och Dandy flyttar i alla fall ihop med varandra. Och diplomaten försöker få permis från fängelset. Det får han inte trots brottsatsen att sitta i fängelse i sju år mm. för skattebrott. Så är det tydligen omöjligt. Uh, återigen orkar inte riktigt Karlsson berätta vad som är så jobbigt med att sitta i fängelse Utan diplomaten uttrycker mest en saknad för Andrew Dandy och Bling uppträder på nattklubben Edge En plats som verkar vara en skum blandning av kaffeopera Och gothklubben Grottan på Östgötagatan Återigen sträcker sig Karlsson till att förklara hur bra spelningen var Med att säga, det går inte att sätta fingret på vad som <laughs> hände Karlsson sammanfattar Dandys framträdande så här det verkade som han särskilt retade aptiten hos det motsatta könet. Han var en mörbitt tornados för de hungrade småtonårsflickorna framme vid scenen som gluppst tuggade i sig honom och slickade sig av munnen. Luggen hängde ner över ögonen, den mystiska sökande blicken, de smala höfterna, den sexiga dansen och den pratsjungande sångstilen vars snäppiga synkoper han markerade med hela kroppen var egentligen för bra för att vara sann och slog an en helt ny sträng. Dandy var på något märkligt sätt pojaktigt oskyldig och sexuellt utmanande på en och samma gång. Eh, givet Carlssons gestaltningsförmåga, tror ni han skulle kunna ta plats som gästlärare i litterär gestaltning på Biskops Arne?
2: Absolut, Absolut. Sure. Varför inte?
0: Men vad är egentligen Karlssons grej med att hela tiden beskriva skönhet med någon sorts... Eh, Bärligt stämning. Ja,
1: det är pojkaktigt, det är unga tjejer, någon är 17, är någon idol. är 11. Ja. Det är hela grejen. Ja.
3: Yngre, yngre, desto bättre. Men mm. intressant att, att det var liksom att han pratsjunger. Ja. Det hade jag. Och är det är som Andreas
2: Karlssons egen sångstil. Nej. Eller? Nej. Han, han är
3: ju liksom ja. mm. well ja. mm. intressant.
0: Dandy och Bling får allt fler gig, köper en turnébuss och Bling ger Dandy en lila samhällskostym. De introduceras för managen Bigwig som de får kontrakt med. Eh, lite i förbifarten introducerar Karlsson Bigwigs assistent Amanda, en ej speciellt återkommande karaktär. Men han introducerar henne så här. Hej, jag heter Amanda, sa hon och räckte fram en nät, liten välmanikurerad hand. Hon var Big Wigs personliga sekreterare. En nyutsaminerad juridikstudent med ett vackert ansikte ackompanjerat med en kropp i behov av att tappa några kilo. Oh, of
1: <här> Han gillar så himla mycket smala personer och unga personer.
0: Men om, om Karlsson nu inte pallar <här> det när att beskriva sju år... jobbar på Big Time år. Management. <här> Som byrån heter. Men om Karlsson nu inte jobbat. pallar att berätta om sju år av Dandys liv i barhem, <här> varför tror ni då han tycker det är så jäkla viktigt att spendera text på att berätta att en tjej behöver banta?
3: Han ja. har feta problem mm. därför. Alltså, förlåt, men jag kände verkligen, jag var rosande, rasande varje kvinnoporträtt.
1: Ja, jag tror inte att han har reflekterat över det själv. Utan för honom kommer det naturligt som om han ska beskriva en stol. Så när han beskriver en kvinna så är det direkt, ja hon kanske var, hon var antingen tjock, alltså ful i hans värld. Mm. Eller så var hon väldigt smal och gränslöst vacker. Det är liksom, han kan inte beskriva en kvinna utan att säga att hon antingen är ful eller snygg. Alltså smal eller tjock. Så det, jag tror att det är lite av en, någonting som man inte ens tänker över. Utan kommer väldigt naturligt för honom. Och därför får man mm. aldrig någonsin undslippa det i den här boken heller. Det finns inte en enda kvinna som inte, där han inte har skrivit någonting om hennes kropp.
3: Nej. Jo, eh, hans mamma mm. som är död då.
1: Ja, hon är död. <laughs> ja. Det är så här, <laughs> han han blir Madonna, ni, hörs, ni känner
3: till det. Ja. <laughs> ja.
0: Här någonstans avbryts ju boken för en kavalkad med bilder och teckningar av olika karaktärer i boken. Varför ja. är den delen med...
2: För att han inte kan beskriva Hur de ser ut alls ja. Eller han gör ju det Men jag förstår ändå inte Det är så jävla konstigt Hans, Hela boken är bara transportsträckor av beskrivningar ja. Och för dialogen är liksom En mening Och sen två sidor beskrivningar Hur det kändes när någon tog en tänder Och satte ner den i fickan liksom. ja. Men ändå fattar man inte hur det ser ut <laughs> <laughs>
3: um, Så det är väl Jag, men, men, ja. eh, jag och blev väldigt upprörd för att, okay, Man fick ju se bilder då på de här karaktärerna så Man fick se en bild på till exempel Diamond Som hade det här fantastisk, fantastiska röda håret Som gick in i den röda klänningen Och så bilden har en blont hår <laughs>
0: Men det har ju alla kvinnor på bilden förutom Madame Kitty. Men
3: jag tyckte att det var extremt irriterande. Det var faktiskt jättekonstigt.
1: Men det är också att de första 50 sidorna, jag har räknat detta, så gör han jättemånga liknelser med djur eh, hela, hela, hela tiden. Det är så här, likt en liten råtta som sprang, eller kanske likt en hästman, bla, bla, bla. Tio stycken eh, djurliknelser under de första, fem, första 50 sidorna mm. har han. Och därför tänker jag att han kanske var, var, han har googlat bilder på djur när han tänker sig, nu ska jag beskriva någons hår. Eh, hur kan hår se ut kanske googlat hästman och sen har han skrivit så hennes, eller hans hår var som en hästman men sen att han är tvungen att förtydliga med de här bilderna så att vi inte ser framför oss bara olika typer av vildkattor hästar, någon travhäst någon med hästman för alla, eh, han använder de här djurliknelserna så fruktansvärt mycket, fast bara i början sen släpper han det,
2: efter de här bilderna typ men lite konstigt också, för det finns ju en bild här på diplomaten i hans hem. Ja. Och det finns också en beskrivning i början på boken när han liksom. Nu, alltså när man ser bilden så verkar det ju som att Andrew och Andrew Jr. bor i ett hus med prostituerade som är någon slags, eller någon slags haren för diplomaten. Så det känns lite så sådär, varför är de. Hjältarna i boken som jag
0: ska heja på Men antyds det inte att, att de, Den kvinnliga personalen Är lycksökerskor på Drake Manor jo. Ja just det, det är säkert fel då.
1: De är gold diggers som alla kvinnor ja. i den här boken de är Alltså diplomaten Dandys pappa Han har det, det stora drake Manor och då är det en bild då där det är bara unga kvinnor, blonda Jag tror att det, det ser ut som att de har gjort i Photoshop. Tagit och sen kopierat, klistrat in vridigt på. Så att det är liksom samma tjej som står på olika ställen i princip. En blond tjej som jobbar i, i Drake, Drake, Manor. <laughs> <laughs> uh,
0: Dandy och Bling spelar med hjälp hjälpa Bigwig in en skiva. Och spelas i radio och firar detta med champagne på Edge. Och nu kommer ännu en djurbeskrivning faktiskt. Yeah. Det dröjde inte länge för en bordet med den fulla champagneflaskan var omringat av en hord tjejer och de fick snart beställa in en ny. Titt som tätt under kvällen dök de ner mot bordet lik fiskmåsar för att fylla sina glas av bling som gladligen lät skumpan flöda. Alltså, får ni som jag känslan av att det här är en snubbe som vill förmedla rutin och cynism inför artisteri och groupies, men som sakta men säkert bara framstår som en kvinnohatande idiot? Lite så, ja. Och exakt han vill ha så, det i livet så. Tror jag.
1: Ja, Han jag. Tror att, han har, att han har det lite grann
2: också ja. Ja. Fast ändå inte riktigt Nej. Det inte. <laughs> inte fullt ut Jag tror inte han
0: är så cool heller alltså, Nej.
2: <laughs> Han får inte hänga på Edge <laughs> Eller motsvarigheten
0: um, Dandy träffar i alla fall Diamond igen den här kvällen Men förmanas av Bling att inte vara med henne Hon hinner dock ge honom sitt telefonnummer uh, Dandy gör honom omed Omedelbar succé och blir en värdstjärna när han en kväll ute och kör i sin sportbil leder Crazies röst honom till dinern där stalet jobbar. När han beställt av stalet skri så skriver Karlsson så här. Dandy i sin tur kunde inte låta bli att betrakta stalet med förundran. Hennes hår var som en svallande man som ramade in ett fantastiskt ansikte. De perfekta läpparna, de blå ögonen och det ljuvliga leendet. Vad i helvete gjorde någon som stalet på Marv Stinner? Hon var för vacker för en sådan fraskig arbetsplats. Han fick inte ekvationerna gå ihop. Som om hon kunde, tanke, kunde läsa hans tankar, svarade hon. Det är bara tillfälligt. Jobbet alltså, fyllde hon i. Jag tänker att jag börjar här och ser vart ödet för mig. Hon log för läget innan hon kom på sig själv där hon blivit stående vid bordet utan att lämna in Dandys beställning i köksluckan. Hon hade blivit tagen av hans uppenbarelse och helt kommit av sig. Förlåt mig, utbrast hon stressat. Jag ska lämna in din beställning. Hon nickade mot köket och gjorde en kroppsrörelse i samma riktning som om hon var på väg från bordet. Nej, vänta. Gå inte, utbrast hon vädjande. Det var något speciellt hos talet som väckte hans förundran. Hon var vacker, men verkade också ha en fantastisk personlighet. Alltså... Hur svältfödd är Dandy typ på mänskliga samtal om man utifrån det här samtalet blir förundrad över stalets fantastiska personlighet? Man är ju jättesvältfödd. Det är det som är grejen. Han pratar ju knappt med någon. Det enda de säger är så här, Tack, bra
2: jobb. Alltså det är typ...
3: Det är ingenting händer. De säger jag ofta så här. Ska vi käka något? Gärna. <laughs> exactly. Det är väldigt ja, ja. Men alltså, jag blir extremt um, irriterad över att han så här, har någon slags... Så här klassförakt när han själv växte upp och satt barn hem för och flyttade därifrån för typ ett år sedan. Lite ovärkligt tycker jag.
2: Men han är ju rik egentligen. Det är därför han är
3: mm. ja, just diplomaten. Ja. Mm.
0: Ja, ja. diplomaten. Uh, Dandy och stalet fl flörtar i alla fall lite och även om stalet inte blir imponerad när Dandy visar upp sitt kändiskap så gör de upp att de ska träffas igen. Här sker ett hopp i tiden i boken. Dandy är irriterad av prestationsångest inför att göra sin andra skiva. Han har blivit ihop med Diamond och på något märkligt vis mm. glömt att han, bar, han för bara ett kapitel sen Självklart. skulle träffa stalet igen. Yeah. Bling pallar inte att spela in när Diamond är med och förstör.
3: Mm. Och det är nu man börjar älska Diamond. Ja, det ja. Ja, Det här
0: med flickvännen som skapar splittring mellan musiker. Mm. Tror ni att Paulson kände i någon del av sin kropp att han kommit på en helt unik historia här? <hör>
1: <laughs> Nej jag vet inte Jag tänker att han är, tänker att det är en väldigt bra story För den funkar ju uppenbarligen har Vi har hört många gånger Bromance och sen förstörs det av någon läskig tjej med, med röd klänning Så det är ju någonting som intresserar folket Jag tror att Karlsson tänker lite så Att det här blir en bra, eh, bra liksom slitning I
2: deras relation Bros before ho ja. eh, Pengen Klassiker. de vill ha något Precis mm.
0: Darlene ger i alla fall Dandy en stor, dyr, höthorgsmålning av sig själv i bikini. Uh. Så vi alla ska förstå hur smaklös hon är. Hon ligger sedan med honom på hans födelsedag. Och om vi inte fattat redan vad Karlsson tycker så att vi ska tycka om Diamond så skriver han så här. Han var helt förhäxad av det erotiskt laddade skådespelet. Förhäxad av nymfen framför honom. <laughs> Egentligen hade hon kunnat jobba extra i Fantasy boulevards mer tvivelaktiga kvarter. Hon hade i alla fall tillräckliga färdigheter i sängen. Oh, Nästa kapitel avslutar i alla fall Andreas Karlsson med låten Take Your Clothes Off.
3: Ja, yeah, sexy song. Men
0: det var den med sexigenen, det var samma kapitel. Ja, precis. Ja. Vad tyckte ni om den?
3: Sexigenen. <laughs> ja, vad ska man säga? De det händer inte. ingenting,
2: alltså, Det är också att de bara, li alltså det är ingenting, det
0: är generiskt typ. Det är ja. ja, Jag vet inte vad jag ska säga. Så jävla Dandys far, diplomaten kommer i alla fall ut ur fängelset till sist och besöker sin son backstage Dandy känner sig sviken av sin far som man inte hört något av på sju år uh. alltså. Kan jag ni känna att, att, så här, att han inte fick någon permis och så kanske är lite förklarligt. Men är det inte lite märkligt att diplomaten inte ens försökt ringa sin son på sju år? Det finns ju uppenbarligen mobiltelefoner. Mm. Men ja. inte telefoner i fängelserna.
1: Jag tror att det är för att Chief King har sett till det. För Chief King vill ju att han ska vara väldigt olycklig. Mm. Och därför har han ser till att han inte kan ringa eller höra av sig. Mm. Men det är lite konstigt ändå. För att hur mycket makt kan Chief King ha i fängelse? Tydligen jättemycket. Mm. Men väldigt sorgligt Och det är också sorgligt för att från början Så är det ändå ganska mycket beskrivningar Av vilken bra relation de har Dandy, mm. Andrew och hans pappa Och de älskar alltså så himla mycket Och mamman är död, så det är bara de två mm. Alltid Och sen avslutas det kapitlet med en sång Som handlar som jag säger, varför övergav du mig Fastän barnet vet att hans pappa <laughs> Blev ut i taget. Och satt i fängelse. Men då är han ändå kränkt. Och så här, varför, pappa, varför gick du härifrån? Ja, men han blev ju tagna av polisen och bortförd. Dandy. Det tycker jag är en logisk lucka.
2: Det kanske var mer som han kände sig övergiven.
1: Ja, det, det måste ju ha varit det. Det var mer en sån beskrivning av, av hans bokstavt. inre liv. Ja,
0: precis. Precis. Mm. Bigwig bestämmer sig nu för att den logiska följden i Dandys artistkarriär efter en första skiva som har varit väldigt framgångsrik det är att bygga ett nöjesfält, <laughs> Dandy World, till yeah. hans ära. Känns det här helt rimligt, tycker ni?
3: Allt är möjligt i den förtrollade Dandy World. Mm. Fatt, jag fattar inte vad det skulle vara för nöj, alltså nöjesfält. Det verkar ju bara vara så här en konsert, typ. Ja. <laughs> det känns lite trist.
2: Ska det vara en arena och en klubb Det känns som att det ska vara lite Friends Arena Fast det,
0: ska, liksom, det är lite som Friends Arena Om bara Springsteen uppträdde ja. Alltså lite den stämningen alltså, Att det är bara Dandy varje dag Men okay. ja, ja. Jag ska spela varje dag
1: men och karuseller och sånt väl?
0: Ja. Det
3: var ju det som det inte skulle ska vara. Skulle inte vara det. Men det var ju det jag väntade på. Alltså ja. Jag tänkte mig liksom gröna lundaktigt men.
1: Precis, det är ju det man tänker sig. Men då, aha, okay, nej, då är det en jättedålig idé. Om det man går ska hemma i man... förväg
2: nu. Uh... Men jag måste bara uh, notera också att när Dandy ska marknadsföras så är det citat på allt annat
0: än musiken. Uh, det är väldigt cyniskt Ja men det är för att han nu börjar tappa greppet av Från sin personlighet Och mer och mer Men jag tror det in var innan dess bab. till och med Att det, var
2: liksom, det fanns en poäng med det
3: Och vi vet fortfarande inte vad för typ av musik Nej det, Nej. Är, det är helt Är det country, är det techno Är det liksom rap Det är, så. Det är
1: mycket synkoper och pratrung. Det är allt jag, det är <laughs> det hör liksom, jag. Och stompjast yes, yes,
3: <laughs> <igen>, När han <laughs> och hänger med crazy <laughs> men, ja.
0: okay. Nu är Chief King tillbaks han är polischef i Platinum City och är skitarg på Dandy för att han inte vill betala beskydd och ta för mycket plats med sitt nöjesfält. Han anställer Diamond för att sätta dit Dandy. Kan ni överhuvudtaget greppa varför Diamond bestämmer sig för att gå med på Chief kings idé.
3: Dandy har ju liksom varit otrogen med den här lilla servitrisen <coughs> Starlet som är 17 år. Ja. Ja. Och hon älskar pengar.
1: Ja, hon älskar verkligen <laughs> pengar Diamond och ett liv i flärd. Men yes. Dandy är lite tråkig. Mm. Ja, så nu känner hon fuck that och vill ge sig i slag med Chief King. Jag förstår henne. Jag tror jag hade gjort samma sak jag tycker Dandy verkar så himla tråkig mm. väldigt That's ofta. Han är, ja, men han är aldrig nöjd. Han är Väldigt osympatisk. Så jag förstår Diamond att hon vill sätta dit honom.
0: Under tiden så träffar Dandy stalet på nytt och får till en vänskaplig dejt med henne och framförallt lyssna nu. Dandy satt otåligt och väntade i bilen när Starlet kom ut från personalingången på baksidan. Hon tittade sig omkring efter honom och han signalerade i sin tur med helljuset. Hon vinkade glatt och skyndade mot bilen, klädd i ett par jeans, sneakers och t-shirt. Och med håret uppsatt i en tofs. I handen hade hon en handväska och en tunn jacka över armen. Hon var inte sminkad men strålade ändå på ett oöverträffat sätt. Han upptäcker alltså att hon är en sån himla fin människa att hon är mm. snygg utan smink. Ja. Hon är ju
3: 17 år. Herregud, jag var också satt utan smink när jag var barn <laughs> slash tonåring.
0: Fan. På en skala från 1 till 10 på Hora Madonna komplexmätaren hur hög poäng ger ni egentligen Andreas Karlsson? 10?
1: Ja, jag tror faktiskt att han kvalar in på en 10 där. För det är, ja. 11? Ja. Han
0: Låt har gjort det väldigt
1: en... ordentligt Hora Madonna komplexet. Ställd, ställd.
0: Låten som avslutar det här kapitlet heter i alla fall You're so different yes. yes Rast över till nästa kapitel som inleds med den här beskrivningen Det här är något av det bästa jag vet Klockan var inte ens tio på morgonen När Diamond drog i sig frukosten Två linor kokain prydligt portionerade På nattduksbordet
1: Vilken mm. gränslös vidrig kvinna mm. Ta kokain på morgonen
0: På en skala från 1 till 10 på Ja vi fattar vad du vill säga <laughs> nu Skalan, hur många poäng får Andreas Karlsson?
2: Tio. Oh, tio Tio
0: det här, <laughs> det här kapitlet avslutas i alla fall med sång En slave Diamond går ut i pressen med att hon och Dandy Ska gifta sig Stalet som är kär i Dandy blir ledsen Och gör slut på deras vänskapsrelation De har nämligen aldrig gjort någonting med varandra De har bara mm. varit väldigt väldigt goda vänner Var det vi sa
3: om Hora, mm.
0: <laughs> Dandy gör då slut med Diamond Som lämnar en väska kokain i Dandys lägenhet Det är.
1: Det tycker jag är bra gjort. Fortsätt, förlåt. Jag blev så, så inne i storyn.
0: Chief King arresterar sedan Dandy på falska grunder. Då dyker diplomaten upp som hittat bevis för att Chief King stulit hans pengar och hotar Chief King med att gå ut med den informationen om man inte lämnar honom och hans son i fred. Dandy lyckas i sista sekunden få tag på stalet som ska lämna staden och förklara sin kärlek för henne. Bling och Bigwig förlåter Dandy för att han har varit ihop med en dålig tjej och pampajat bromansen mellan honom och Bling. Uh, Dandy ska ju nu starta om och påbörja en genuin och mer autentisk karriär som musiker bara för sin musikskull. Känns det inte då lite konstigt att första steget i den här planen är att han vill bygga det där nöjesfältet i sin egen ära?
3: Det är så pass jävla fucking konstigt. <laughs> jättekonstigt. Hela den här boken är konstig. Att, att du har fått oss att läsa den det är så sjukt.
2: Jag tror inte ens förläggaren har läst boken. Faktiskt.
0: Nej.
3: Vi kommer till det. Uh.
0: Uh. 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 Dandy öppnar i alla fall det här nöjesfältet. Och efter en succé tar han sig tillbaka till hotellrummet och somnar. Han vaknar till sista kapitlet. Och håll i hatten nu. När han vaknar en tillbaks på barnhemmet, 11 år gammal. Allt var bara en dröm. Nej! Yes. Yes. Tyckte ni att det här slutet var bra?
3: <laughs> slängde boken i väggen. Jag ja, det så var alltså. Det var fan alltså. Det är
2: grymt. Det är upplagt för en fan
0: uppföljare. Nu kan han göra det på riktigt. Nu har han drömt det. If you can dream it, you
2: can be it. Så nu kan han...
0: Det, det enda beat. som han har med sig från Dandy World är i alla fall Starlets lilla halsband med... Mm. Uh, upptagen på, eller vad var det, stort tillhör, på det Tillhör. tillhör. Och stalet Och
1: det visar ju att det finns där vi, ute ja, ja, någonting magiskt har ju hänt ändå. Det är inte bara att han vaknar till en gråvada utan eh, han har ju varit på en magisk resa.
3: Det får man ju ändå ge honom. Det. Mm. Men det bästa var ju på sättet hur han vaknade från drömmen. Det var att Madame Kitty skrek: Andrew! Ja, hon bara, yes.
1: det hon med sina djupa porer. Smala läppar <laughs> Vilken värdelös morgon
0: <laughs> För att sammanfatta dem Hur verkar Andreas Karlsson må egentligen?
1: Jag ser ganska bra mm. Jag tror att han har, ett, har det ganska härligt faktiskt det här, är nog, det här är lite mer av ett sidoprojekt Dandy Han har ju en ganska blomstrande karriär i övrigt va? Så han kanske inte lade ner jättemycket tid Fast också att jag läste att det tog tre år att skriva det Men det, det, måste vara, det måste vara fel information
2: Men det känns ju som att det är skriven om någon som helt saknar
0: självdistans ändå. Så han mår säkert rätt bra Ja, På det. Sidan,
1: ja, för det verkar ju jättesuperhärligt
0: yeah. Men vem tror ni Karlsson identifierar sig med i boken? Det 11-åriga ja. sovande barnet Crazy.
3: Jag tror, jag tror riktigt olika, att tror jag. han identifierar diplomaten. sig exakt med Dandy och Dandy är uppe på den här klubben Edge mm. och han har så här, champagne och massa så här, småbrudar vill ta av champagnen det tror jag är så här, det mest genuina typ så här. det är mm. eh, hans identifikation
0: men är det det han gör när han är ute med Desmond Child och så här gör stan, vilket han berättar om lite senare?
3: Så. Ja, det, det, det är exakt jag måste ju måste
2: identifiera sig lite grann med Crazy, eftersom han också är någon typ av läromästare som lär upp unga talanger. Ja. Mm. I någon form av äh, läskigt så här, små sexuell. <laughs> Insinuant. Ja, precis. <laughs>
1: Ja, det kan jag nog också tänka mig lite grann, att det är att han är lite som Crazy. Fast då är det lite konstigt att han beskriver Crazy som så himla eh, oklart liksom, hans utseende. Mm. Det hade varit mer klockrent om man beskrev Crazy som en här skitstilig kille med jättevita tänder. Mm. Då hade man ju vetat direkt att det var han han identifierade sig med.
0: Mm.
1: Men nu är jag, jag vet inte. Mm.
0: Han skriver ett efterord, som är ganska långt, där han bland annat berättar om ett besök på Elton Johns födelsedagskalas i Frimurhalogen i London. Hur Michael Jacksons plastikkirurg utfört en hudtransplantation på honom. Och hur han tycker Tove Styrka, 17 år gammal, var en sexkilolita. Men vad hade det här kapitlet med någonting att göra överhuvudtaget?
1: Det vet jag inte.
0: Ja. Det, här, det var någon slags extra material också till pocketen. Ja. Äh, Läs
3: mer, står det på exklusivt boken. Så. Det finns också en, en sektion med citat sagt om Andreas Karlsson från mm. jättemycket olika kända personer. Mm. Är annat, jätte, jättebra
2: kille Var det inte Anders Bagge som sa att han var världens bästa
3: <här> Låtskrivare <Rockstjärna>.
1: Andreas, <här> ja. Andreas är Sveriges enda riktiga rockstjärna Citat Anders Bagge Då vet man
0: Men, men, det är Då vet man. men där är ju också två sidor Med skrivna av Anders Tängner, Gamla OK-redaktören, OK som just yeah. brukade syssla Med att få mindreåriga kändisar att vika ut sig OK, där han berättar vilken fantastisk kille Andreas Karlsson är uh, mm. Så är han en av liksom, Figurerna här också
1: det skulle han ju kunna vara. Han verkar kunna relatera. Ja. Men det, han har liksom fyllt på boken här i slutet med lite smått och gott. Det finns ju även bilder, för det finns fyra olika framsidor. Eh, så då har han även bilder på de andra framsidorna. Det här är det här lite oklara efterordet. Det här med, med Elton Johns fest. Sen olika citat som hans vänner har sagt om honom. Så jag vet inte riktigt om han har fyllt ut, om han behövde fylla ut. Eller om det bara är väldigt viktigt för oss som läsare att få en helhetsbild.
2: Jag vet inte riktigt. Han vill väl att vi ska veta att han lever ett helt coolt liv Ja. som går på fest hos Helton John. <laughs> Måste vara det. Mm.
0: Mm. För att avsluta nu då. Mm. Vad har ni lärt er av att läsa den här boken?
3: Alltså jag, jag har lärt mig att det, det är så här det kan bli. Om man omger sig av ja det" För det här är ju absolut direkt resultat av att ingen vågar säga till honom det där är faktiskt ingen bra idé.
1: Mm. Lärt sig och lärt sig. Jag har väl mer fått en lite bättre bild av Andreas Karlsson och hur han verkar ha det i sitt liv att han skriver lite böcker då och då och verkar ha det rätt bra men också är lite... Lite, lite äcklig ibland faktiskt när han skriver så himla mycket om unga tjejer det kan man säga, jag har inte lärt mig så mycket av själva storyn, jag har inte tagit till mig grundbudskapet som är if you can dream it then you can be it. jag har inte känt att det har gått hela vägen in för mig personligen
2: jag har inte lärt mig någonting men det känns väldigt skönt att göra det här, för att, att läsa boken var, det var lite som att bli våldtagen och när man har varit med om det så, så, så känns det skönt att liksom få dela det med någon annan som har varit med om oh, någonting lika vidrigt. Ja, <laughs> <okay jämför. laughs> ja, det, det var inte helt okej
0: jämfört.
2: Det var inte okej. Kristoffer har okay. även
3: bränt boken på riktigt. Han har well. dokumenterat reagerade och reagerat på, på internet. på den nu.
0: Jag har i alla fall lärt mig att det går att skriva en bok på 290 sidor utan ett enda relaterbart personporträtt. Det jag, jag har även lärt mig att det går att skriva en hel bok av en jurymedlem i Idol och känna att du förstår mindre om musikindustrin efter att du lärt den när du började. Eh, med de orden tackar vi för ikväll. Tack till Margret Atladotter, tack till Vita och tack Mora Lundqvist. Och tack, tack. till alla i publiken.
3: Tack, tack så mycket.